0: FM Network E aí, pessoal? Estamos ao vivo para mais um episódio, mais uma live, mais uma aparição pública de Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa sobre o Pittsburgh Steelers para, do Brasil para todo mundo. Hoje a gente está na nossa live de meio de semana, fazer um, dar uma repercutida aí em entrevistas coletivas e notícias. O Steelers gerou notícia para a gente aí nessa, nessa semana 15, 14, depende do seu ponto de visão. Ponto de visão de semana, Léo? Boa noite. É igual a, ao dia. Bom dia e boa noite, né? É o depois que você acorda ou depois que passa da meia-noite? Tem essa dúvida aí.
1: É, tá aí, tá aí. Uma boa, uma boa pergunta. É, bom, bom dia, boa noite pra todo mundo que tá. Boa noite para quem tá chegando. Bom dia pra quem tá ouvindo de dia. É, pô, boa pergunta, cara. Agora não sei, tanto faz. Acho que tanto faz, cara. Na realidade é essa, acho que tanto faz. É, mas temos, temos algumas poucas, mas. Notícias, não vou nem falar que boa nem que ruim, mas notícias.
0: Esse movimento, tá movimentado, tá agitado, é mais importante do que tá... Indo bem ou tá indo mal? A gente entra aqui ao vivo para falar disso. twitch.tv.br. Se você não segue, clica lá para seguir. Você pode se inscrever, se dar o sub, é melhor ainda para gente. Você colabora bastante com o projeto. Tudo que a gente traz aqui em live vira podcast depois, e aí nos principais casas do ramo: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, ou mais uma, um monte de lugares especialmente a FN Network, que é a casa não só do Black Halo Brasil, como de mais de 50 projetos entre NFL, NBA, MLB e NHL. E, em especial, a gente recomenda você curtir os projetos dos esportes de Pittsburgh, a Rádio Pirata falando do Pittsburgh Pirates e o Igloo Cast falando do Pittsburgh Penguins. Tem muito conteúdo para você sobre os esportes de Pittsburgh. Vamos falar de Steelers. O primeiro ponto que a gente tem, infelizmente, são lesões o Tomlin atualizou, depois do jogo a gente traz aqui porque já começam as primeiras consequências. Kenny Pickett saiu durante o jogo, saiu ainda no primeiro quarto, né, com o protocolo de concussão. Ele tomou um sec, sec completamente evitável pela, pela OL, um vacilo enorme do Kevin Dotson especial, tomou um sec, saiu de campo, foi examinado, examinado mais a questão de joelho, tornozelo, enfim, voltou pro jogo, fez uma campanha, foi retirado de novo, e aí ele foi realmente colocado no protocolo de concussão, então me disse que foi exatamente isso o procedimento, o pessoal observou ele retornando para o jogo, e aí decidiu retirar. Ainda não, ele ainda está dentro do protocolo de concussão, esses dois dias aí é muito pouco para tirar um jogador, principalmente um quarterback, que é onde eles estão tendo mais foco nisso, o ponto a partir disso, Léo, é que Mike Tomlin não se comprometeu ainda, não afirmou quem joga caso o Kenny Pickett não vá depois das três interceptações de Trubisky a imprensa e um monte de torcida ficou meio agitada nisso daí
1: Mike Tomlin sendo Mike Tomlin desde que ele assumiu o Chile acho que nada mudou é, sempre foi esse tipo de cara vale lembrar que no início da temporada ele ficou até a semana 1 para dizer que inseriu o nosso quarterback titular, então nada de novo, é, acho que também não vai mudar muita coisa, acho que o segundo na linha é o, é o Trubisk, então caso o Kane não tenha condição, eu acho que não vai ter, por conta do, do protocolo. Na última vez que ele teve a concussão, ele treinou, treinou normalmente desde o início da semana. É, dessa vez não, ele não treinou hoje. É, e acho que isso é o. já é o ponto, já é o suficiente para com o um novo protocolo deixar fora do jogo. É, então, provavelmente teremos Trubisk de novo, cara. Não, não consigo ver outro cenário. É, a diferença é que mesmo o do vai para jogo, vai vestir capacete.
0: Verdade, nesse caso hum, seria a primeira vez na temporada que ele faria isso. Eu acho que sim. Hum, boa acho pergunta. Seria a primeira vez que ele seria ativo na temporada. Boa pergunta. Se não, Porque... se não for só um jogador dos Steelers do elenco principal não foi ativo durante todo todo o processo. E ele se chama Kendrick Green.
1: Ele não Até foi ativo? O... Não teve nenhum joguinho que ele foi ativo? Nenhum jogo, ele foi inativo em certo.
0: todos. O Steelers cara... subiu gente do practice squad pra completar o elenco mais de O
1: compromisso com a mediocridade, desde sempre os caras não conseguem nem cortar o cara é impressionante. Nem, nem bota, bota ele no pé Spread, pelo menos, inacreditável Bom.
0: Mas é isso Eu também não acredito nem por um momento Que mesmo Rudolph vá ser titular Teria que ter uma, uma revolução enorme E não no ponto de, de nível de jogo Teria que ter alguma coisa extra campo aí pra que Rudolf passasse o Trubisky isso ia ter que sei lá chamar de bobo, meter dedo na cara, passar, uma, deixar uma casca de banana na frente do, na porta do vestiário e então. tal.
1: Tu acha que será que não era uma boa ideia botar ele para jogar do tipo assim, ele se o, o Trubisky já não tem nada a perder, um beijo Rudolf então ele tá, ele é só o coringa, ele tá no 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 in the edge of the of the de loucura, é, sambando no fim tá, da bom, navalha. Na
0: esquina da loucura.
1: É, sambando no fim da navalha. É, cara, talvez, seja. sei lá, não sei. É porque a gente, o Trubisky fez um bom jogo. Vamos ser honestos. O Trubisky fez um bom jogo. Ele jogou bem. Só que, cara, ele teve dois erros que, porra, mata qualquer time. É, esse jogo talvez poderia ser 16 a... 16 não. É, 18 a 12 pra gente. 18 a 13 pra gente. Como também poderia ser 18 a 95 pra eles. É do jeito que a nossa defesa está deixando o jogo terrestre entrar é, só que, cara, eu, eu, eu não sei eu, eu acho que ele merece uma oportunidade é, óbvio, que eu tô falando só no mundo que Kenny Pickett é, não está nem disponível para ir para jogo nem para ir para jogo torcer acho que é, se ele tem preocupação mesmo não, bota, não leva ele nem pro estádio, mano. deixa ele em casa, é, bota, paga um quarto de hotel para ele ver o jogo no quarto de hotel, deixa ele no vestiário, mas não deixa nem ele aparecer no, no estádio, porque é, esse é o nível que a gente tá de diferença deles hoje é, dito isso, acho que ele merece mais uma chance Ele, ele não fez um jogo ruim é, é claro que agora é um jogo mais fácil A gente pega Carolina Panthers Um jogo que tem que ser mais fácil Mas é um jogo que o Major Rudolph já ganhou Algumas vezes, não contra o Panthers Mas contra o QB que vai estar em campo
0: que É o Sandarnold,
1: né? Ah, é, é. é, contra o Sandarnold ele tem um jogo uma derrota Esquece é. que eu falei <risos>
0: Foi o 2019, né?
1: 2019, 2020. Não, 2019, 2019. Pera, 2019, o um ano
0: da lesão do bem, isso.
1: É, isso, pela última isso. semana de 2019. O Steelers,
0: tinha, o Steelers tinha chance de classificação e não conseguiu, porque perdeu para o New York Jets e depois para o Buffalo Bills. É, eu acho que não. se você colocar a Mason Rudolph em campo, é um grande. Você está estendendo um banner de acabou a temporada, não importa mais nada. A gente está aqui fazendo propaganda de um jogador que porque a gente quer que assine um contrato maior contra o time na, na off-season. Absolutamente o menor sentido. cara você é, tem a gente tem, cara, a gente
1: tem, teve uma evolução muito boa de, de pickings nesse último jogo, então realmente talvez seja muito interessante manter o, o Trubisky em campo, Trubisky que tem uma vitória em cima de de passando para dois TDs e zero interceptações, em 2000 e em 2018.
0: Já tem mais uma vantagem pro garoto. É, tem umas conexões aí nesse, nesse duelo. Mason Rudolph é do estado da Carolina do Norte. Ele é do estado da Carolina, <risos> mas são dois, né? Ele é do, do grande estado da Carolina do Norte e... Tchubisky jogou, né? Na universidade. North Carolina State, talvez.
1: Acho que foi. E ainda tem mais uma, né? Kenny Pickett fez o fake slide em Carolina.
0: Uh, verdade. Era essa a última conexão que eu tava buscando. Então, qualquer que seja o quarterback envolvido no jogo, tem histórico aí. Kenny Pickett, que mudou as regras do College Football, graças a esse fake slide. True que era North Carolina achar. mesmo. North Carolina, isso. Star Hills. É, Imagina, o cara saiu da mesma universidade de Michael Jordan. Então, são grandes coisas.
1: Cara, sim. Sim, eu nunca faria pensar nisso. <risos> Inacreditável.
0: Inacreditável, a universidade que é muito boa no basquete e tem seu valor no futebol americano. Impressionante, é melhor do que a pitch, por exemplo. Mas, enfim, é, então essa lesão do, do Pickett, protocolo de concussão, é o clássico caso, vai ficar sendo acompanhado todos os dias até ele ser liberado talvez ele seja liberado só no sábado mesmo, e aí ele vai pro jogo, ou não é liberado, e aí o Trubisky deve ser o titular e Mason Rudolph ativo no banco. Outra lesão foi divulgada nessa semana, Chris Wormley, Defensive Lineman, ele rompeu o ACA, o ligamento, anterior, cruz, ligamento cruzado anterior, LCA, e essa lesão, se ocorre antes da semana 1, já é fim de temporada, o cara imagina na semana 14, então não temos mais Chris Wormley, que por, por análises... No PFF, na semana 14, ele foi o melhor jogador de defesa dos Steelers.
1: Ele fez um bom jogo, cara. Ele não foi mal no jogo, apesar do jogo terrestre ter entrado muito, e isso acaba afetando muito nele. Mas ele teve um, um sec, teve o um falso forçado, também foi dele. É, ele fez um jogo interessante. É, vai fazer falta, principalmente porque ele tava entrando melhor de nose tackle do que o Monstra e Adams, e mais ainda que o Aloalo. -Alo. Se bem que, no último jogo, ele entrou muito, ele e Aloalo -Alo juntos, né? Duplando. Mas faz falta. Isso. As votações sempre faz faz falta.
0: Sempre faz falta. Pelo, pelo PFF, até para dar as notas, o teve 90.7 em 22 snaps. Kim Sutton foi o segundo, 80.5 61 snaps. Levi Wallace o terceiro, 76.5 58 snaps. Minka 74.1, quarto lugar com 61 snaps. E TJ Watts foi o quinto, 73.8. O que pesa ainda mais na performance de Wormley é que os outros quatro colegas de posição dele estão no bottom five. dentro então, os cinco piores do Silas, pelo PFF, claro. the Marvin Lial foi o pior, 29.3. Montrevious Adams o segundo pior, 30.2. aí Devin Bush foi o terceiro pior, 31.1. Tyson Alualo, 42.2. Azeia Lauder, meio que 44. Só Devin Bush, que não conta como defensive tackle aqui, na visão do PFF. Ele é inside linebacker. Então ficou chato pelo jogador desse. Ainda mais num jogo que a gente sabe que ele tem uma, uma coisinha extra, porque ele foi trocado do Ravens para o Steelers. Ele sempre fala que, que tem esse prazer extra em jogar contra o um ex-time.
1: E sempre joga bem, né?
0: E sempre joga bem. No ano passado, acho que no primeiro confronto Steelers e Ravens, ele teve uns dois sacks e meio, três sacks. O negócio cara, eu
1: um, uso dizer que um ele nunca teve assim. jogo contra o Ravens, desde que ele chegou sem sack é,
0: Ele é realmente um cara bem incrível. Nesse confronto, não é o, o titular absoluto, mas rotação sempre faz falta. É só você pegar qualquer programa nosso aí de off-season, você vai ver o tanto que a gente fala de que a linha defensiva tem que ter uma rotação de alto nível para sempre ter um cara descansado e aí sempre poder fazer uma pressão. São
1: quatro jogos, quatro secs. Teve um jogo que ele não teve sec, mas ele entrou também, ele jogou pouco. Mas quatro jogos, quatro secs é uma marca excelente.
0: Excelente. Qualquer jogador na né? NFL vai querer ter essa marca Ué. tranquilamente. Então vamos... Assim, o Steelers perde Chris Wormley e ele repõe o jogador. Ele foi no practice squad do New York Jets para trazer Jonathan Marshall, Defensive Lineman. E por regras da NFL, se você contrata o jogador de um practice squad de outro time, ele imediatamente tem que ir pro seu elenco principal. A substituição é direta assim mesmo. Sai um entre o outro lá.
1: Um nome interessante, pensando em college. É... Marshall foi da classe de 2021, ano passado. É... Não um jogo... Acho que ele teve quatro jogos só na NFL, pouca coisa também, entrando pouco. É, são 74 snaps é, uma pressão e um QB hit então uma média até boa para um cara de rotação, fundo de rotação, mas ele tem uma coisa que me, que me dá um, um calorzinho ele tem a segunda melhor nota de DT em Rice Rice é aquela mecânica Relative Athletic Score né? a notinha de, de atleticidade a segunda melhor nota de 87 a 2021 1.309 é, defensive tackles foram, foram avaliados, ele tem nota 9.99 não é acreditável isso aqui é um negócio que me dá uma é, é óbvio que Rice não diz nada sobre o jogo, mas se tu tem um cara que ele é muito atlético, pode ser que ajude em algumas situações como de jogo terrestre o cara é grande, o cara é, o cara é rápido o cara é forte é, isso faz diferença
0: até botando na tela aqui pra quem tá assistindo impressionante, pô 9,99 ah, de um raiva. Safe, né? NFL, né? Isso, isso é incrível pouca gente tem sempre na história da NFL. Caramba, é um nome interessante, isso, cara, eu
1: gostei, eu gostei. Eu gostei, acho que pode ser um cara que ele não é tão, ele, pelo que eu tô lembrando aqui agora, ele não é um cara muito de jogo terrestre, apesar do tamanho, apesar de, de tudo isso, mas pra, pra Pass Rush ele é muito bom. Eu lembro que ele tinha os números interessantes em Arkansas, talvez, ou Alabama? Arkansas. Ah, ah, tá, tá, ali escrito, tá Ele tinha números bons de, de sacks e, e tudo mais. Então é um cara que, cara, legal. Eu fico Feliz da gente trazer. A última temporada dele, ele teve um sec, mas aqui, Tech of For loss. Ele teve seis secs, seis Tech For loss e meio. É um número alto pra um DT de. Foi draftado na sexta rodada. E aí tá o um ponto interessante. Ele foi draftado na sexta rodada, escolha 207. A gente teve essa escolha. É, foi a escolha que a gente recebeu do Dolphins na troca pelo Minga Fitzpatrick. Ui! E a gente I trocou so... adiante, trocou adiante, trocou adiante terminou que ele foi draftado pelos, pelos Jets nessa, nessa, nessa troca. Interessantíssimo, né? Maneiro, cara. É um tipo de curiosidade é inútil que, que é legal. Quer dizer, a gente mandou a pique pro Dolphins na troca do, do Minka. O Dolphins mandou pro Chiefs. O Chiefs mandou pro, pro Jets e o Jets draftou ele.
0: Incrível. O, o destino escreve, escreve certo por linhas tortas mesmo lá. Então, Jonathan Marshall, com todo esse nível, não só na análise de Haas, mas o Alex Kozora, seu amigo, do Stills Depot, na análise dele, também era um, era um bom jogador, marca todas as caixinhas em, em termos de físico. É né? claro que o técnico, o jogador foi a sexta rodada, não é à toa. Mas, em termos físicos, ele preenchia tudo menos altura, se a memória não falha. Então, ele tá de, de excelente tamanho. Isso aí que é exatamente o que mostra o Haas também, né? É, o altura e peso são as únicas duas medidas, que pra um defensive tackle ele não tá no, no topo da lista. E aí, Com como se um 6-3... E... 310. Não
1: é tão ruim, né? Se a gente parar pra pensar, é. se não me engano, 6-3 tem o quem hoje.
0: 6-0-3, né? E ah,
1: não, ele é 6 0 -5. Ele é, é 6-5, na verdade, o quem hoje. Que é quem é 6-3 no nosso time? Tem alguém? Tem algum DT que é 6-3. Eu lembro de esse número bem familiar na, na, na memória.
0: Isso provavelmente o, a página de roster do Steelers vai te, te responder.
1: Mostrei vos Adams. Sabia que tinha...
0: O pior é que pro Silas ele conta como 6-4, inclusive.
1: Ah, mas aí... O Tyson pô,
0: Alualo é... tem 6-3. É, são detalhes. O Tyson Alualo tá como 6-3. Deixa eu atualizar isso aqui pra ordenar por é, posição. E, e
1: o Marshall, ele é mais pesado que o que é Heald. Ele é 310, que o Heald é 295. Então, porra... Ele é mais
0: concentrado.
1: Ele é, ele é compacto pra quem vê, de gás pra quem anda.
0: É isso, então... Jonathan Marshall, o que significa... Que é aquela contratação que vai é só preencher um espacinho ali no elenco. E existe até um mundo em que ele nem fica ativo. O Silas se coloca mais Laudermil que Leal em campo e ele vê bem pouco o campo. Não é de se esperar que esse tipo de contratação já se torne um, uma peça imprescindível com o Steelers. Outro jogador que foi trazido também nessa semana, e resta a gente saber exatamente quais são as circunstâncias, é o retorno. Nosso nome foi trazido de volta. Ele que foi uma drafted free agent. Do Steelers há uns 3 anos? Não, 18? Ele assinou ano com passado? Steelers, não. Jogou um pouquinho ali, 18, é. jogou um pouquinho em 19, jogou um pouquinho em 20, e aí no ano passado ele foi pro Titans para refazer o clubinho do Steelers já lá junto com o Badupré. Ele levou, todo mundo que ele podia, ele levou Só não levou James Harrison e T.G. Watt Porque realmente não dava Mas todo mundo Limite. deu uma passadinha lá em Tennessee. Todo mundo deu uma passadinha lá em Tennessee Ele foi cortado nessa semana Pelas regras da NFL, ele tinha que passar Pelo sistema de waivers A gente achava que o Steelers tinha contratado por meio de waivers Aí pegava exatamente o mesmo contrato Que é super barato, mas ele passou por waivers Ele poderia ir para o Practice Squad do Titans, mas é claro Ele preferiu aceitar a proposta do Steelers Ou seja, ele pode ter sido assim para o practice squad. Se, provável, se né? ele viesse para o elenco principal, tinha que colocar alguém na injury Reserve, eu tinha que cortar alguém. Então é extremamente provável que ele tenha ido para o practice squad. E aí é o um nome que já tem sua já tem sua cota ali, né? É, Malik Reed foi inativo no último jogo, que já levanta algumas algumas sobrancelhas por aí. Ele tem lidado com problema de costas durante a temporada, mas ele estava liberado no injury report, foi inativo porque o Steelers quis então, pode ser que essa seja a mudança, pode ser que nada aconteça, ele só seja ativo para o jogo e o Reed continue sendo inativo, ele vindo do Praxis 4, né? Porque no Praxis 4 você pode ser ativo três vezes, o Sealous tem ainda mais quatro jogos, não tem grandes problemas também. Em fazer esse tipo de movimento, é o jogador que a comissão técnica já conhece. Então, é, mais, é mais provável que, se o Steelers precisar, use The Marvin Leo como outside linebacker, como eles fizeram antes da bye week, antes da lesão, do que trazer Ola para ter uma ah, quantidade tem, significativa pode. de snaps.
1: Tem muita coisa que é mais provável que esse cara de campo. É, de verdade, não. Não, 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 não espera muito, não espera. Acho que, na verdade, muito não, né? Eu realmente não espera nada dele. É, um jogador que vem para perto do Squad para. Sei lá, aquele arruma um fumblezinho na no um treino e vá pro jogo. É isso que ele vai fazer. É, é, essa é a meta dele de vida. Então, não acho que vai influenciar muita gente. A gente tem ainda Jermin Jones, que vem tendo alguns poucos snaps, mas vem tendo na frente. Tem Malik Reed na frente. É, não acho que a gente vai ativar mais um Edzinho Mas legal, legal, voltou. Tomara que toque um bom pandeiro. A cuica.
0: Isso. No, no requisito, no tópico música ainda... Tem relatos, acho que eles vêm, vêm da rádio, uma rádio de Baltimore, que o Ravens não só não foi impactado quando o Steelers tocou Renegade no quarto período, que já era em uma das várias campanhas que o time tinha para resolver o jogo. Acho que foi quando eles tinham que segurar a última campanha do Ravens, inclusive. Como eles não só não foram impactados, como eles estavam felizes de ouvir Renegade, porque era a hora do, olha, se é para pegar eles no melhor, esse é o momento. Essa é a hora que eles estão convocando a torcida inteira e aí tem vídeo dos jogadores do Ravens agitando a toalha branca deles. Os caras voltaram no ônibus cantando a música. Então foi um momento bem Humilhante, a gente pode dizer. O placar não foi humilhante, mas a sensação foi. Hum, Eu tenho um, um
1: outro jogador pra falar: é, pra, Pat Freimuth Pat Freimuth, ele não, não jogou o jogo inteiro, né? Ele teve, ele foi bastante é, descansado no jogo, jogou 31 dos 55 snaps. É, Tomlin falou que ele tava com uma lesãozinha no pé. É, começou o jogo dos 30 primeiros snaps ofensivos, ele sentou em 11, justamente para ver como é que ele tava, como é que tava sentindo, como é que tava a situação, mas também não nada que procura. e e temos uma, uma informação importante dele. É, ele é o segundo Tyrant ranqueado na PFF 80.7. Ele só tá atrás do Travis Kelsey. Eu, tirando o Travis Kelsey Pat Farmer, o segundo Tyrant da NFL na, é, pra, pra PFF. E tá jogando muita bola, né? Acho que foi, é uma conexão que tá funcionando muito bem com o com Pickett, com o Trubisca também, ele marcar touchdown um no último jogo. É, tô gostando de ver. Tô gostando. Acho que tem tudo pra, pra realmente virar o nosso Travis Kelsey e tá se consolidando
0: com isso. Isso. É, eu vi até uma estatística que ele é o segundo ou terceiro Tyrande com mais jogos com mais de 50 jardas ou com recepção para mais de 40 jardas na temporada, alguma parada assim. E é só os, os grandes aí da NFL, porque se, hoje. Hoje a NFL tem um top 3, né? Que, na verdade, são, já tem duas prateleiras só top 3. É o George Kittle e o Travis Kelsey na primeira prateleira. E o Mark Andrews na segunda.
1: Ele é o segundo com mais e... jogos de 50 jard 70 jardas na temporada.
0: Boa. E aí, Pat Freymore tá na frente. Quem é o que tá em primeiro aí? Travis ah... Kelsey, né?
1: É, provavelmente. Não, 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 não tá falando da lista certinha, mas provavelmente. E, cara, é um dos jogadores com, com mais Jardins em. É o terceiro Tyrand com mais Jardins em terceira descida. E quarto em first down, em, te, em terceira descida. Então, cara, é uma arma muito. que tá consolidada pra gente. É um cara que tá fazendo muita diferença. E com certeza absoluta é, nosso ataque passa por é, Pickett, Pickens e eu Acho que é a trinca, o triple, o triple P, né? Isso. A gente os tinha o Schillerby, agora tem, tem o
0: Schillerby. É um, é, é um belíssimo nome. É mais estatísticas que a gente tem, estatísticas especiais. TG Watts teve um sec nesse domingo e ele encerrou o que é a maior seca que ele já teve desde que entrou na NFL. Quatro jogos.
1: <risos> Isso é surreal. Isso é surreal demais, cara. É... Você, pra você ver o tamanho do cara, é, estamos falando de um cara que é, tá machucado, claramente machucado, tá claramente se adaptando ainda a voltar a jogar e com lesão, e ele igualou a marca de Miles Garrett, quatro Sim. jogos seguidos sem sec. Miles Garrett, o adversáriozinho, sabe, que todo mundo fala que é melhor que ele então. Isso naquele é isso, ano né? que ele, deu, que ele é deu aquela capacetada, lembra? Naquele ano ele terminou uma ano com três e no primeiro jogo não teve nada, no ano seguinte, quatro, quatro jogos. É, a gente que fez coisa, assim né? que ele tava inteiro, o nosso trabalhado. Tá
0: que coisa. Teve um recorde quebrado aí pelo lado dos técnicos, o confronto entre Mike Tomlin e John Harbaugh. Ela é o segundo que mais aconteceu na história da NFL, são 32 duelos entre os dois e Tomlin tem a vantagem. Aí, por pouca coisa, mas ele... Ainda tem a vantagem. O primeiro é entre... é o mais fácil de, de adivinhar de todos.
1: Belachick? De jogos jogados? Não, é
0: bem mais antigo. É um confronto, não é um técnico de Ah, jogo.
1: um confronto? É.
0: é Tomlin contra Harbaugh é o segundo. Qual é o primeiro?
1: Não faço ideia.
0: Curly Lambeau contra George Halas. Packers e Bears.
1: Tá, tá justo. E dois tiveram... times que tiveram técnico por muito tempo, né?
0: Eles tiveram um duelo incrível, se hoje o domínio é do Green Bay Packers, o domínio é uma paternidade, assim, uma coisa absurda, quem tem a vantagem, quem teve a vantagem histórica, né? os dois não podem mais se enfrentar, é o George Halas, que essa ocorreu, acho que 42 vezes, se não olha, não fala, então... É meio difícil ainda E claro, esse número conta, em, conta Jogos de playoff também O confronto entre Tomlin e Harbour Tá 17 a 14 A favor de, de Pittsburgh Que é um ótimo número uh, Eu acho que o último número Que a gente fecha essa, essa história aqui é de turnovers. A gente citou no último episódio, vale reforçar aqui. A Brooke Pryor da ESPN trouxe a estatística completa. Quando o Steelers cede qualquer turnover que seja, ele perdeu todos os jogos nessa temporada: 0 e 7. Quando ele teve um jogo limpo, ele foi 5 e 1. Todas as vitórias dos Steelers vieram nessa circunstância, que só mostra a, a importância extrema para essa, essa equipe dos Steelers em manter os ter um jogo limpo.
1: Não, não só cede, mas quando faz, né? Quando a gente tem turnover a favor, é... os placar é melhor, né? A gente tem quatro vitórias e quatro derrotas. Quatro, quatro, quando a gente tem turnovers.
0: É isso, Léo. Então, a gente não vai entrar em mais análises fortes do jogo passado, porque foi realmente um jogo tão ruim... <risos>
1: Eu, eu, tu review Eu não revi ainda, né? Acho que nem vou rever. Acho que esse jogo eu vou deixar passar. Acho que ele não merece meu <risos> minha moral. Tem um ponto só que acho que a gente não chegou a falar. Lembra se a gente falou em live? É o lance do, da concussão do Kenny Pickett, que, cara, é um lance bem, bem forte, né? Perto do que a gente tem acostumado a ver na NFL. É, teve um face mask. O Broken Smith, quando derruba ele, tá segurando na máscara. A gente ficou até em dúvida na hora. E ele faz um movimento muito brusco desnecessário, que era só forçar para que, que o, o picket caia. É, a gente viu uma call um pouquinho depois da nossa live de Ruffin the Passer, que foi assustadora, é, perto do que deveria ser. Então fica só aí esse shout-out aí para a equipe de arbitragem. Here we Pittsburgh's gone to Super Bowl. Hey.